Hola, les doy la bienvenida a IQ Legal Cast. Este es un espacio de discusión jurídica enfocado en temas nacionales e internacionales. Aquí hablamos sobre casos relevantes, novedades legales y más. Yo soy Quetzal Cruz y el día de hoy les traigo un tema muy interesante. Me da muchísimo gusto saludarles. Gracias por estar aquí, por compartirme de su tiempo. Y traigo esta sentencia que está muy buena porque se enfoca en diversos aspectos. Por una parte es qué pasa con el reclutamiento de personas trabajadoras por parte de agencias intermediarias, pero qué pasa cuando estas agencias intermediarias también utilizan procesos de automatización, como, no sé, softwares, inteligencias artificiales, cosas por el estilo, en las cuales el proceso pues ya no es manual o ya no se va revisando como una por una la solicitud de empleo. Está muy bueno porque este es un caso de discriminación laboral que les traigo, que se dio en Estados Unidos, pero que creo que aplica a pues cualquier sistema jurídico, entre ellos México, en tema del derecho a la no discriminación. Así es que bueno, primero les voy a contar sobre la sentencia base y a partir de ahí comentamos un poco más y les cuento del caso de México. Hablemos de la sentencia primero. Esta es la sentencia Cristina Reines contra US Health Works Medical Group. Y los hechos dicen así. Los demandantes, que son dos personas, alegaron que recibieron ofertas de empleo condicionadas a exámenes médicos previos por parte de una empresa que es considerada como uno de los principales proveedores de salud laboral en Estados Unidos. Que esta empresa se llama US Health Works Medical Group. Pero para efectos de este podcast, de este episodio, le vamos a decir la agencia intermediaria. Y bueno, justo, pues, esta empresa actuaba como agente de los potenciales empleadores, ¿no? Ahora bien, los demandantes argumentaban que los exámenes médicos, que eran parte de este proceso de selección, incluían preguntas irrelevantes sobre la salud de los solicitantes, como por ejemplo, preguntas sobre si tenían enfermedades venéreas, problemas menstruales, si estaba embarazada, las mujeres y otras cuestiones personales. Que cabe mencionar que esto no tenía relación con la actividad para la cual se estaba contratando. O sea, el trabajo, pues, no, no requería contestar estas preguntas. Entonces, o sea, no tenía sentido. A partir de aquí es que una de las demandantes, que se llama Cristina, recibe una oferta de empleo de una de las empresas que se llama Front Porch Communities and Services, pero que, bueno, ya es la, el empleador como tal, ¿no? La empresa que emplea. Pero como Cristina se negó a responder una pregunta sobre su ciclo menstrual en el examen médico, pues resulta que se le revoca esta oferta de empleo y al final pues ya no, ya no se cierra como la contratación. El segundo demandante, que se llama Darick, también recibió una oferta de empleo por parte del Distrito de Protección contra Incendios de San Ramón Valley. La completó con éxito, respondió al examen médico, fue contratado, todo bien. Sin embargo, es que a partir de esto, de este tema de los exámenes médicos que no tenía nada que ver con el trabajo a realizar, los demandantes consideran que están siendo víctimas de un caso de discriminación laboral al momento de la contratación, pues porque al final tuvieron que proporcionar datos médicos. Este es el objeto de la demanda, ¿no? Como el reclamo de discriminación laboral en el proceso de contratación. Se demanda a la agencia intermediaria. Y en un caso también se demanda al empleador, que fue en el de Cristina. Pero aquí lo que nos importa más es ver qué pasa con la demanda hacia la agencia intermediaria. Entonces, bueno, se demanda a esta persona moral en un tribunal estatal, alegando violaciones a ciertos artículos de la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Vivienda de California. Y esto específicamente pues, es por este motivo de discriminación laboral, ¿no? Entre otros ordenamientos, pero este es el que nos importa para este caso. Ahora bien, el Tribunal Estatal argumentó que la Ley de Oportunidades de Empleo y Vivienda no responsabilizaba a los agentes del empleador, por lo que los demandantes apelaron esta sentencia 
ante el Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el noveno circuito. Y ahí es que ya se lleva a cabo como toda esta, todo este estudio de en qué medida la agencia intermediaria puede ser o no sujeta a responsabilidad por haber violado el derecho a la no discriminación de estas personas en el proceso de contratación. Que algo interesante aquí que cabe mencionar es que parte de este proceso de, de contratación era automatizado. O sea, como que esas preguntas pues eran como de cajón. Entonces no había forma de, de decir, ah, bueno, como esta oferta es específicamente para tal trabajo, pues la voy a adecuar así, así, así. Sino que era como que a todos parejos les hacían las mismas preguntas y era como ahí parte de la de la reclamación. Así es que, bueno, la discusión de la sentencia aquí era saber si en la interpretación de empleador de esta ley laboral se podía o no incluir a la agencia intermediaria. Y la Corte concluye que la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Vivienda de California, que define al empleador, sí incluye también a cualquier persona que actúe como agente de un empleador. O sea, esto quiere decir que se extiende la responsabilidad también a la agencia intermediaria. La Corte aquí sostuvo que un agente externo puede ser considerado directamente responsable de discriminación laboral en violación de la ley laboral cuando tiene al menos cinco empleados y lleva a cabo actividades reguladas por la ley laboral en nombre de un empleador. Los efectos como en esta sentencia en particular es como que ahora se aumenta como el número de personas a las cuales se puede demandar en un caso así. Y con estos requisitos, ¿no? Como además de cinco empleados y actividades reguladas por la ley laboral. Tuvo un gran impacto esta sentencia porque a partir de aquí es que las empresas que prestan servicios o que ayudan de algún modo u otro a que los empleadores recluten a su personal y en el cual en este proceso de reclutamiento se utilicen sistemas automatizados, pues también pueden ser responsables. Esto es algo como muy interesante que en todo este debate de, de la ley de inteligencia artificial y como la regulación tecnológica es hasta qué punto las empresas que crean estos sistemas o que están detrás como de la programación de estos sistemas son responsables por las decisiones que estos sistemas tecnológicos toman, como en este caso, a quién se contrata y a quién no. Lo cual también creo que tiene muchísimo que ver con este tema de la transparencia de los algoritmos. Porque, por ejemplo, imaginemos que estamos en un proceso de selección y yo programo a mi software para que diga, bueno, solo quiero contratar a personas menores de 50 años. Mujeres, solo mujeres y solo menores de 50 años. Y entonces yo lo programo de esa forma y creo que ahí es como en lo que se incurre, ¿no? En de que por qué estás programando o como dando esta instrucción general para todo mundo sin ni siquiera revisar si la oferta de trabajo así lo requiere. Entonces, como yo ya programé a mi software a que haga eso, entonces en automático, si a mí me llega la solicitud de empleo de Juan que tiene 51, rechazado, 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 y hasta que me llegue la la solicitud de Lucía que tiene 23 años la voy a aceptar, ¿no? Creo que eso es mucho de lo que se habla, de que hasta qué punto existe cierta transparencia en cómo se programan. Que una nota al pie aquí es que también, esa es como solo una parte de la toma de decisiones, porque en sistemas de inteligencia artificial no solamente es la cuestión de los algoritmos, sino también de los modelos, de la transparencia que puede existir en los modelos, pero muchas veces eso no es tan sencillo como de saber o como de determinar, pero esa es otra historia de la cual no vamos a hablar. Solo quería hacer esta pequeña aclaración. Con todo esto que yo les estoy contando, la pregunta aquí que espero que todos tengamos es ¿qué pasa en México? 
Y al respecto les quiero contar un poco cómo podemos entenderlo en la legislación mexicana a grandes rasgos y que pues será interesante saber cómo se regula en otras legislaciones, en otros sistemas jurídicos de otros países. Pero bueno, hablemos de intermediarios al momento de ofertar empleos solo para efectos pedagógicos, didácticos. No lo dice la ley, lo digo yo aquí para explicárselos. De intermediarios que están directamente trabajando con un empleador de, de una manera formal, como la Ley Federal del Trabajo lo establece, por una parte. Y por otra parte, las ofertas o intermediarios indirectos, en donde sí actúan como intermediarios, pero de una manera informal, como aquí podrían ser las plataformas de búsqueda de empleo, como la OCC o LinkedIn o no sé qué más allá, pero bueno, ese tipo de, de sitios web en donde, por ejemplo, si yo voy a contratar a alguien, pues nada más ahí me registro, hago mi solicitud y a ver quién me llega y yo voy revisando, ¿no? Pero ya que solamente es como un portal, hagan de cuenta. Eso es lo que quiero decir. Así es que, bueno, hablemos de la primera clasificación. ¿En qué medida ahí podremos hablar de que un agente intermediario es responsable? Pues primero, yo creo que es clave irnos a la Ley Federal del Trabajo. Y si ustedes revisan el artículo 12 señala que las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal pueden participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de trabajadores, entre otros, pero que estas agencias no van a ser consideradas patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. Entonces, es interesante porque por una parte ya vemos, ¿no? O sea, no se les considera patrones, pero la pregunta acá es, podrían, aunque no se les considere patrones, tener responsabilidad en casos de discriminación laboral. Y lo vamos a contestar ahorita con estos artículos de la ley, que si observamos igual la Ley Federal del Trabajo, el artículo 28b, este artículo habla de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo en concreto en el exterior, y en el cual se han colocados por entidades privadas. Entonces, en este supuesto se habla de que las agencias de colocación de trabajadores deberán cerciorarse de la veracidad de estas condiciones de trabajo, así como que estas condiciones sean dignas y que no impliquen discriminación de cualquier tipo. Entonces, en este supuesto de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo en el exterior, hablaríamos de que las agencias sí tienen responsabilidad en casos de discriminación laboral. Tienen que cerciorarse de que no se esté presentando un caso de ese tipo. Ahora bien, ¿qué pasa con los demás supuestos, que son la mayoría. Pues bueno, el artículo 539, igual de la Ley Federal del Trabajo, señala que a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le corresponden ciertas actividades entre las cuales engloban la fracción segunda en materia de colocación de trabajadores. B, el inciso B, señala autorizar y registrar en su caso el funcionamiento de agencias privadas que se dediquen a la colocación de personas y sé vigilar que estas entidades privadas cumplan con las obligaciones que les impongan esta ley, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de las autoridades laborales. Que ahora bien, para mis amigos laboralistas, como todos aquí sabemos, el artículo segundo o tercero de la Ley Federal del Trabajo es el que regula la no discriminación en el trabajo, los derechos humanos laborales, el trabajo digno, entre otras. Entonces, de una interpretación sistemática de la ley, y de las obligaciones que tanto la Secretaría del Trabajo como las agencias privadas tienen, yo diría que sí son responsables en caso de discriminación laboral. O sea, no porque sean intermediarias, están exentas de esta obligación. Y algo interesante aquí también sobre las agencias de colocación de, de personas trabajadoras es que el artículo 539F de la Ley Federal del Trabajo Igual señala que las autorizaciones para el funcionamiento de estas agencias con fines lucrativos 
solo podrán otorgarse de forma excepcional para la contratación de trabajadores que deban realizar trabajos especiales. Es decir, una empresa sí puede hacer uso o contratar a agencias privadas que puedan llevar a cabo esta selección y este reclutamiento, pero solamente cuando eso sea indispensable. O sea, que se justifique que es indispensable por tratarse de un trabajo especial. Y también... Otra cuestión es que este servicio debe ser gratuito para los trabajadores y las tarifas conforme a las cuales se presten deberán ser previamente fijadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, sí está muy regulado en nuestra legislación laboral este tema, por lo cual en caso de que ahora con toda esta automatización de procesos que se está dando, que amamos la tecnología pero tiene que ser responsablemente utilizada, si una agencia intermediaria de colocación de personas trabajadoras está realizando estas actividades, pues primero tendría que estar registrada conforme a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, justificaciones, etc. Y además de eso, pues tendrá que cerciorarse de que en sus procesos de automatización no se estén discriminando a las personas que están solicitando los empleos para los cuales se está reclutando, ¿no? Eso me parece que queda más que claro. Ahora bien, ahora bien, espero que se estén haciendo esta pregunta sobre qué pasa entonces con las plataformas de búsqueda de empleo. O sea, si esto aplica o no. Y yo creo que ya pues están dando una idea. La respuesta corta es que no, porque ya pasando esta segunda clasificación, existe una sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son específicamente los amparos directos en revisión 1956-2020 diagonal y 1958-2020, diagonal en los cuales... La Corte determina que las plataformas como, por ejemplo, OCC Mundial, CompuTrabajo, LinkedIn, etc. no son responsables de las vacantes discriminatorias que puedan publicar las empresas en sus plataformas, pues estas no determinan el contenido de las ofertas de empleo y solo se limitan a difundirlas o transmitirlas tal y como son elaboradas por las compañías que buscan a estas personas trabajadoras, ¿no? Entonces, cuando se trata de portales pues no aplica, o sea, podrían ser discriminatorias y no es su responsabilidad. Otra cuestión que la Corte señala es que la participación, como la intervención de estas plataformas, es en la etapa de reclutamiento y selección, que es previo a la contratación, por lo cual no serían responsables por estos anuncios discriminatorios. Así es que bueno, de eso viene este tema. Se me hace muy interesante y me encantará saber si ustedes, como en otros sistemas jurídicos, tienen algo similar si no, y también, o sea, incluso si ustedes están en México, me encantará saber su opinión sobre este tema. Hay mucha invitación y mucha proactividad a incluir como sistemas de automatización y como toda esta ola de legal tech en donde se propician todos estos softwares como para eficientar procesos, pero es importante también cuidar la calidad de estos procesos, así es que cuéntenme qué opinan en los comentarios aquí en, en la cajita que se puede hacer de Q&A de, de Spotify y también si no, pues por Instagram les mando muchos saludos no se olviden darse una vuelta por la página de ecolegalcast.com hemos estado ahí agregando la tienda las donaciones algunos episodios están en inglés entre otras cosas, así es que bueno no se olviden tampoco de compartir este episodio en sus historias o mándenme un screenshot o cuéntenme qué les parece y nos escuchamos próximamente